0: FAZ-Essay Gegenwartereignisse gestalten Revolution ist nicht ein Kurs, Gegenwart. first Mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches vor 100 Jahren ging die letzte Phase des evangelischen Staatskirchentums in Deutschland zu Ende. Die religionsverfassungsrechtlichen Kompromisse, die aus der Revolution des Jahres 1918 hervorgingen, haben bis heute Bestand. Ein Essay von Professor Dr. Christian Waldhoff, Humboldt-Universität zu Berlin. Es besteht keine Staatskirche, so lautet eine der zentralen Sätze in den Bestimmungen der Weimarer Verfassung vom 11. August 1919, die das Verhältnis von Staat und Religion regeln. Diese Aussage kann als religionsverfassungsrechtliche Folge des revolutionären Umbruchs des Jahres 1918 gesehen werden, den diese Verfassung einige Monate später besiegelte. Nach dem Untergang des Kaiserreiches war die Legitimation der deutschen Staatsgewalt vom monarchischen Prinzip, letztlich vom Gottesgnadentum, auf das Prinzip der Volkssouveränität umgestellt worden. Vereinigten die Monarchien bis 1918 noch in ihrer Person Staatsgewalt und Herrschaftslegitimation, wurde nun zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die Verfassung, die das politische Zusammenleben ordnet, auf das Volk zurückgeführt und durch dieses legitimiert. Dieser in seiner Bedeutung kaum zu überschätzende Vorgang musste entsprechende Rückwirkungen auf das Verhältnis des Staates zu den Kirchen und zur Religion insgesamt haben. Die Kirchen waren im monarchischen Staat regelmäßig eng mit der weltlichen Herrschaft verbunden. Im protestantischen Raum war der Landesherr als Folge der Reformation regelmäßig auch Kirchenherr. Über die Konfessionszugehörigkeit eines regierenden Monarchen bestand notwendigerweise ein enges Verhältnis zu seiner Kirche. In katholischen Territorien stellte sich das teilweise anders dar, stand doch mit der katholischen Kirche bei allen nationalen Besonderheiten eine unabhängig vom jeweiligen Gemeinwesen organisierte übernationale Einheit zur Verfügung. Das Revolutionsjubiläum und das 2019 anstehende runde Verfassungsjubiläum erheischen nicht nur eine angemessene Würdigung des vielfach unterschätzten und verkannten Verfassungswerks von Weimar, sondern gerade seiner religionsrechtlichen Bestimmungen. Diese gehörten neben dem Frauenwahlrecht, sozialen Forderungen, der Berücksichtigung des Völkerrechts, ausgefeilten Grundrechten und anderem mehr zu den Neuerungen der Verfassung. So wird auch plausibel, warum die religionsrechtlichen Bestimmungen von 1919 30 Jahre später als einziger Normenkomplex wörtlich in das Grundgesetz übernommen werden konnten und bis heute ihre Aufgabe erfüllen. Das Verhältnis von Staat und Kirche, Recht und Religion ist in Deutschland bis heute nur als Folge der Reformation zu verstehen. Staatskirchenrecht bzw. Religionsverfassungsrecht ist daher von Hans-Michael Heinig treffend als Reformationsfolgenrecht bezeichnet worden. Dass das Staatskirchenrecht historisch voraussetzungsvoll ist, unterscheidet es kategorial nicht von anderen Teilbereichen des Verfassungsrechts. Nicht nur die Konflikte zwischen weltlicher Herrschaft und religiöser Pluralität, sondern auch ihre aktuelle Bewältigung können nur historisch erklärt und bewältigt werden. Da die Ablösung und Ausdifferenzierung des Politischen von seiner religiösen Fundierung bis in den modernen Verfassungsstaat hinein die Fundierung von Herrschafts- und Verfassungsordnung mitgeprägt hat und hier verschiedene Modelle parallel erprobt wurden und werden, sind auch die aktuellen Probleme von derartigen Entwicklungspfaden geprägt. Fünf Stufen der historischen Entwicklung gilt es zu unterscheiden. Im Mittelalter ging es zunächst um die Ausdifferenzierung von geistlicher Gewalt und weltlicher Herrschaft. Religion und Kirche auf der einen Seite, hier allerdings noch als Einheit, geraten etwa im Investiturstreit bei gemeinsamen abstrakten übergeordneten Zielen in einen Gegensatz zur konkreten weltlichen Herrschaft auf der anderen Seite. Es kommt zu einem ersten Schritt der Emanzipation des Rechts und der Politik von einer religiösen Basis, aber auch zu der Befreiung der Kirche aus der Gewalt der Laien. Religionsfreiheit oder entsprechende Vorformen können noch keine Rolle spielen, da nur eine Religion, institutionalisiert in einer Kirche existiert und die Negation von Religion grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Durch die Glaubensspaltung, die zweite Stufe der historischen Entwicklung, wird dieses Tableau überlagert. Seit dem 16. Jahrhundert treten Kirche und Religion als Pluralwerte auf. Folglich eignet sich Religion nicht mehr allein als übergreifender Bezugs- und Legitimationspunkt von Herrschaft. Die verfassungsrechtliche Bewältigung der Glaubensspaltung wird zur Keimzelle modernen Staatskirchenrechts. Institutionell muss die Rahmenordnung der Herrschaft streiten Religionsparteien aufnehmen. Das geschieht in Deutschland hier unterschiedlich im Reich und in den Territorien. Geradezu gegenteilig zu der wirkmächtigen Projektionsfolie von der Entstehung des weltanschaulich religiös neutralen Staates, des Leviathan zur Bändigung von Wahrheitsansprüchen oberhalb religiöser Festlegung, bildet sich der Konfessionsstaat aus. Cuius regio eius religio. Wer die Herrschaft besitzt, entscheidet auch über die Religion. Das landesherrliche Kirchenregiment füllt jetzt im protestantischen Territorium das Vakuum, das die katholische Anstaltskirche hinterlassen hat und führt zu einem verstärkten Kondominium von geistlicher und weltlicher Sphäre. Auf katholischer Seite existieren bis 1803 geistliche Fürstentümer und Kurfürstentümer. Im Zusammenhang mit dem Jus Reformandi bilden sich konfessionell homogene Staaten aus. Diese Einheitlichkeit, man denke nur an preußische Gebietszuwächse im 18. Jahrhundert, etwa durch die Eroberung des überwiegend katholischen Schlesiens, relativiert sich allmählich. Nach 1803 bzw. 1815 bildet sich das konfessionell neutrale Gemeinwesen indes nur auf Ebene des Alten Reiches aus. Das Prinzip der Parität, der Gleichberechtigung der Konfessionen, dient nun der Erhaltung der Funktionsfähigkeit wichtiger Institutionen und Organe. Das Schlagwort von der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates als dessen Funktionsvoraussetzung, ja als dem Keim moderner Staatlichkeit, erweist sich als Projektion oder Konstruktion. Es entbehrt in Deutschland des 19. Jahrhunderts wie darüber hinaus weitgehend historischer Realität. Als nächster, dritter historischer Erinnerungsposten ist der ideengeschichtliche Schub einzuführen, den die Aufklärung als Basis für die Individualisierung der Person, und ihres Verhältnisses zur Religion bringt. Teilweise durch reformatorisches Gedankengut angelegt, wird nun die Religionslosigkeit denk- und praktizierbar. Die innerliche Sphäre von Gewissen und Glauben ist auch in ihren Negationen von der Rechtsordnung zu bewältigen. Das Religionsrecht des preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794 mit seiner Verbindung von vor- und frühgrundrechtlichen Aussagen und seinen institutionellen Bestimmungen über das Verhältnis von Staat und Religion bringt eine weitreichende Musternormierung. Es ist kein Zufall, dass dieser Vorgriff auf erste moderne Verfassungen im schon polykonfessionellen Staat des aufgeklärten Absolutismus passiert. Das Bedürfnis der Religionsgemeinschaften nach Selbstorganisation hatte bei allen Gemeinsamkeiten von Anfang an eine konfessionelle Dimension. Während die katholische Kirche sich im Prinzip als Weltkirche versteht, sind die protestantischen Kirchen von Anfang an als Territorialkirchen in Bezug auf den Landesherrn organisiert. Mit der Aufhebung der konfessionellen Homogenität der Territorien entsteht für die Minderheitskonfession stets ein Bedürfnis nach rechtlicher Absicherung gegenüber der weltlichen Herrschaft. Dieses Bedürfnis steigert sich für die katholische Seite dann noch einmal, mit dem Entzug eines Großteils der materiellen Basis der Kirche in die Säkularisation. Das Kulturkampftrauma der zweiten Jahrhunderthälfte bewirkt ein Übriges. Auf protestantischer Seite ist der Wegfall des landesherrlichen Kirchenregiments, des Bündnisses von Thronenaltar entscheidend, das trotz aller Abschwächungen bis zum verfassungsrechtlichen Umbruch 1918-19 besteht. Die vierte Stufe ist die Weimarer Verfassungsgebung, die fünfte Stufe bezeichnet die Gegenwart unter dem Grundgesetz. Die politische und mentale Zäsur, mit der 1918 das lange 19. Jahrhundert beendet wurde, kann kaum überschätzt werden. Das Ende des landesherrlichen Kirchenregiments bedeutete das Ende der cura religionis, der staatlichen Religionsfürsorge, im schlimmsten Fall der Gängelung der Kirche durch die Obrigkeit. Zumindest die protestantischen Kirchen wurden 1918 in gewisser Weise heimatlos gleichzeitig jedoch auch von staatlicher Bevormundung befreit. Sollte es zuvor christliche Staaten gegeben haben, für Preußen hatte diese Ansicht etwa Friedrich Julius Stahl vertreten, so war dieser Befund jetzt zumindest juristisch unzutreffend. Die monarchische Kirche konnte sich zur Volkskirche entwickeln. Die Beratungen der Weimarer Nationalverfassungen beeindrucken in ihrer Differenziertheit, und in ihrem intellektuellen Niveau noch heute. Zentrales Problem im religionspolitischen Feld war die Uneinigkeit der Parteien der Weimarer Koalition. Der größte Partner, die SPD, und dies gilt es recht für ihre Abspaltung, die USPD, hielt an ihrem traditionellen Postulat einer strikten Trennung von Staat und Kirche fest. Religion sollte so vollständig in das Private abgedrängt werden. Das Zentrum als genuin katholische politische Partei trat stets für kirchliche Selbstbestimmung ein. Sein Agieren ist nur verständlich, bezieht man das fortbestehende Kulturkampftrauma ein. Die linksliberale DDP verhielt sich wie der Liberalismus insgesamt gegenüber den Kirchen eher distanziert, war damit vorrangig an einem ausgebauten Individualgrundrecht auf Religionsfreiheit interessiert. Die DNVP und etwas abgeschwächt auch die DVP trauerten mit der Monarchie auch dem evangelischen Staatskirchentum nach. Vorkommnisse und Übergriffe in und unmittelbar nach der Revolution einten die bürgerlichen Kräfte in dem Bestreben, dass die neue Verfassung Bestimmungen zum Schutz der Kirchen enthalten sollte. Die SPD zeigte sich kompromissbereit. Dadurch gelangten neben dem Grundrecht auf Religionsfreiheit auch institutionelle Bestimmungen über das Verhältnis von Staat und Religion in den Verfassungstext, die ohne Vorbild waren. Was war das Ergebnis der Verfassungsberatungen? Die legitimatorische Neukonstitution des nunmehrigen Verfassungsstaates erforderte auch auf der grundrechtlichen Seite Veränderungen. Spätestens jetzt verlangten auch die negative Glaubens- und Religionsfreiheit ihren Tribut. Die entchristlichen, Teile der Arbeiterschaft, und antireligiösen Kräfte, Teile der Intelligenz, mussten in die universellen Freiheitsverbürgungen eingezogen werden. Der nun auch in seiner Verfassung jeden religiösen legitimatorischen Bezug vermeidende Verfassungsstaat erweiterte den grundrechtlichen Freiheitsschutz über das Konfessionelle hinaus. Die Artikel 135 bis 141 der Weimarer Verfassung boten vor diesem Hintergrund eine grundrechtliche und institutionelle Gesamtregelung. Es begann mit einem aus heutiger Sicht eher restriktiv, weil einschränkbar interpretierten Individualrechts auf Glaubens- und Religionsfreiheit. Zentral als Instrumente der Einbindung der überkommenen Kirchen in den Verfassungsstaat war Artikel 137 der Reichsverfassung mit seinen Absätzen 1, dem Trennungsgebot, 3, dem Selbstverwaltungsrecht der Lionsgemeinschaften und 5, dem Körperschaftsstatus. Diese Absätze bauten folgerichtig aufeinander auf. Zunächst wurde die Trennung von Staat und Kirche als etwas Neues angeordnet. In einem freiheitlichen Verfassungsstaat, und ein solcher wurde durch die Weimarer Verfassung zweifellos konstituiert, forderte das Trennungsgebot zwangsläufig eine Garantie religiöser Selbstbestimmung, der Kirchenautonomie. Die Religionsgemeinschaften sollten ihre eigenen Angelegenheiten selbstständig regeln und gestalten können. Als deutsche Besonderheit wurde den Kirchen schließlich ein spezieller, mit vielfältigen Privilegien verbundener Status als Körperschaften des öffentlichen Rechts zugeordnet. Die Kirchen sind seither dienstherrenfähig, können also Beamte einstellen, können Steuern erheben und anderes mehr. Andere Religionsgemeinschaften können unter bestimmten Voraussetzungen diesen Status erwerben. Die Anstalts- und Militärseelsorge blieben erhalten. Das kirchliche Vermögen wurde unter besonderen Schutz des Staates gestellt. Die Staatsleistungen sollten jedoch gegen Entschädigung abgelöst werden, was bis heute nicht geschehen ist. Insgesamt wurde durch den Weimarer Kirchenkompromiss eine Arbeitsteilung der redaktionell nebeneinander angeordneten Vorschriften vorgezeichnet. Während das Grundrecht auf Individualschutz vorrangig als Minderheitenschutz unter Gesetzesvorbehalt ausgerichtet wurde, gewährten die institutionellen Regelungen den aus langer Symbiose vertrauten Großkirchen Räume der Autonomie und der Kooperation. Durch den Körperschaftsstatus waren die Kirchen nicht mehr Teil des Staates, jedoch von der rein privat verstandenen Gesellschaft durch ihre besondere Öffentlichstellung geschieden und ausgezeichnet. Damit gelang es, die private und öffentliche Dimension von Religion auszuloten. Dass die Beteiligten im politischen Alltag weit größere Schwierigkeiten mit diesem Kompromiss hatten, als es das normative Idealbild vermuten ließe, versteht sich von selbst. Bemerkenswert ist auch, dass die Religionsfreiheit durch die Weimarer Reichserfassung zur Weltanschauungsfreiheit erweitert wurde. Auch Weltanschauungsgemeinschaften, die damals wie heute quantitativ in Deutschland eine eher geringe Bedeutung besitzen, können den Körperschaftsstatus erwerben. Sie sind den Religionsgemeinschaften gleichgestellt. Für das Individualgrundrecht galt das erst recht. Geschützt wurde nun auch, gerade keinen Glauben zu haben, sich zu keiner Religion zu bekennen. Mit dem Weimarer Kirchenkompromiss wurde zwischen dem Staatskirchentum und der französischen Laïcité ein drittes Modell verwirklicht, das im Ausgangspunkt Staat und Religion trennt, Herrschaftsgewalt säkular legitimiert, gleichzeitig Religion jedoch privilegiert und zur Kooperation mit dem Staat einlädt, ohne dass sich der Staat mit einer konkreten Religion oder Konfession identifizieren würde oder dürfte. Dieser Kompromiss wurde in der Zeit zwischen 1919 und 1933 nicht unbedingt kirchenfreundlich interpretiert. Das zeigte sich etwa bei der Austarierung der kirchlichen Selbstbestimmung mit der staatlichen Rechtsordnung. Anders als das Bundesverfassungsgericht ging man in Weimar mittels eines liberal-etatistischen Ansatzes von einem prinzipiellen Vorrang der Gesetze von Reich und Ländern gegenüber kirchlicher Autonomie aus. Andererseits wurden die 1920er Jahre zu einer Blütezeit des Abschlusses von Konkordaten zwischen den deutschen Ländern und dem Heiligen Stuhl, also von Formen der freundschaftlichen Koordination zwischen Staat und katholischer Kirche. Hatten beide Kirchen in der Weimarer Republik zunächst große Schwierigkeiten, sich mit der neuen Verfassung anzufreunden, galt dies für kirchliche Verbände und das kirchliche Umfeld nicht. Insbesondere die Zentrumspartei, die neben der SPD und der DDP in der Weimarer Koalition die Verfassung trug, erwies sich hier als vorbildlich. Paradigmatisch dafür steht die öffentliche Zurechtweisung Kardinal Faulhabers durch den seinerzeitigen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, nachdem der Erzbischof von München und Freising auf dem Münchner Katholikentag 1922 gegen die neue Verfassung polemisiert und für die Monarchie geworben hatte. Festzuhalten ist auch, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes den rechtlichen Kompromiss von Weimar erneuert und in das Grundgesetz übernommen haben. Anders als die Beratungen der Weimarer Nationalversammlung sind die Protokolle des Parlamentarischen Rates in dieser Frage belanglos. Der kirchenkritische Theodor Heuss machte den Vorschlag, die staatskirchenrechtlichen Bestimmungen der Weimarer Verfassung unverändert in das Grundgesetz zu übernehmen. Als der stark naturrechtlich geprägte katholische CDU-Abgeordnete Adolf Süsterhen dem zustimmte, war die Sache de facto entschieden. Gleichwohl bestanden grundsätzliche Unterschiede zu der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die durch die NS-Herrschaft entstandene geistig-moralische Lücke konnte durch die vergleichsweise wenig belasteten Kirchen, die als Großorganisationen weitgehend intakt geblieben waren, auch institutionell ausgefüllt werden. Mit der Weimarer Verfassung hat das Grundgesetz den Legitimationsgrund gemeinsam, die Volkssouveränität. Charakteristische Unterschiede bestehen jedoch bei der Staatsorganisation und auch bei der Wirksamkeit der Grundrechte. Im Zusammengreifen mit Zeitgeiststimmungen der unmittelbaren Nachkriegszeit konnte Rudolf Sment vor diesem Hintergrund den Bedeutungswandel der Weimarer Normen auf die Formel bringen, Zitat »Aber wenn zwei Grundgesetze dasselbe sagen, so ist es nicht dasselbe«, Zitat Ende. Zeitgenössisch ging man auf diesem Gipfel kirchlichen Einflusses in der sogenannten Koordinationslehre davon aus, dass Staat und Kirche sich als zwei prinzipiell gleichwertige Entitäten gegenüberstünden. Zutreffend war in dieser Lehre der Ausgangspunkt wechselseitiger Unabgeleitetheit von Kirchen und Staat. Diese Einsicht wurde jedoch unter Verkennung der notwendigen staatlichen Grundperspektive überspannt. Letztlich führten diese Ansätze dazu, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften parallel oder zumindest Phasenverschoben zur öffentlichen Meinung eine seit der Zeit der Trennung kaum vorhandene Rechtsstellung einnehmen konnten. Abgerundet wurde die Entwicklung durch eine ausdehnende Interpretation des inzwischen vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechts der Glaubens- und Religionsfreiheit, die historisch wie international ihresgleichen sucht. Nach den Erfahrungen von Kulturkampf und NS-Verfolgung sollte jedes religiös motivierte Verhalten umfassenden Schutz genießen. Das neue Grundrecht der Glaubens- und Religionsfreiheit wurde folgerichtlich von den Staatskirchen rechtlichen Vorschriften entkoppelt und in den Grundrechtsabschnitt am Anfang der Verfassung eingefügt. Diese ganz ungewöhnliche Ausdehnung des Grundrechtsschutzes fiel jedoch in ein gesellschaftliches Umfeld, das bald nicht mehr demjenigen Medien zur Zeit der Lehre vom Bedeutungswandel der Weimarer Artikel Anfang der 1950er Jahre entsprach. Die in der Nachkriegszeit überlagerten, teilweise auch unterdrückten weltanschaulich ideologischen Spannungen traten in altem wie neuem Gewand wieder auf den Plan. Vor allem aber fiel diese Normalisierung dann mit religionssoziologischen Veränderungen zusammen. In der Phase der großzügigsten Norminterpretation wurde allmählich bewusst, dass neue oder bisher in Deutschland zumindest nicht heimisch Religionen bedeutsam werden könnten und dass die Säkularisierung der Gesellschaft voranschritt. Ist dieses bald hundert Jahre alte deutsche, staatskirchenrechtliche oder besser religionsverfassungsrechtliche Modell geeignet, den religionsrechtlichen und religionspolitischen Fragen der Gegenwart zu genügen? Zwei Entwicklungen überlagern sich. Zum einen die zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft, das Abbröckeln der Volkskirchen, zum anderen die Integration einer neuen, kulturfremden Religion mit vier bis fünf Millionen Anhängern. Meine These ist, dass das deutsche Modell angesichts des großen Erfahrungsschatzes aus der rechtlichen Überwindung der konfessionellen Differenz mit der neuen religiösen Differenz besser zurechtkommen müsste als etwa ein strenger Laizismus, wie er in Frankreich als Staatsdoktrin hochgehalten wird. Allerdings setzen die Weimarer staatskirchenrechtlichen Artikel auf Seiten der Religion eine verfasste Religionsgemeinschaft als Ansprechpartner voraus. Dies ist nach Geschichte und Selbstverständnis des Islams so nicht gegeben. Für eine Übergangszeit behilft man sich mit Ersatzkonstruktionen wie Beiräten als Ansprechpartner für islamische Theologie an staatlichen Universitäten oder islamischen Religionsunterricht in öffentlichen Schulen. Mittelfristig muss eine mitgliedschaftlich organisierte Institutionalisierung des Islams in Deutschland erfolgen. Die Gratwanderung besteht darin, dass staatlicherseits einerseits Anreize gesetzt werden dürfen, andererseits Zwang zu vermeiden ist, will man nicht einer Art neuen Kulturkampf entfesseln, um sich seinen Teuto- oder Euro-Islam zurechtzuschneidern. Schwieriger zurechtkommen dürfte das deutsche Modell mit der stetig voranschreitenden Säkularisierung, bauen doch die Weimarer staatskirchenrechtlichen Bestimmungen auf volkskirchlichen Strukturen auf, die gerade mehr oder weniger in Auflösung begriffen sind. Wer dem staatlichen Angebot auf Seiten der Religionen kein Interesse oder auch keine Substanz mehr gegenüberstehen sollte, Verliert das System an Legitimität. Die Pointe könnte darin bestehen, dass ein neu formierter Islam in diese Lücke stößt. Sie hörten ein Essay von Professor Dr. Christian Waldhoff. Er lehrt öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin. FAZ Essay.